0: И у нас на связи Владимир Халдеев, юрист Пермской торгово-промышленной палаты о заключении о средней стоимости юридических услуг. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Владимир, на сайте как раз Пермской ТПП есть отдельный раздел «Юридические услуги», и там вот эта услуга перечислена в первом, там много у вас услуг, которые называются «Выдача справок и заключение о средней стоимости юридических услуг». Позвольте себе зачитать коротко, а потом вы... Как раз начнете по короткой презентации, которая у вас есть, на 7 пунктов мы пробежимся. Эта услуга актуальна для компаний, участвовавших в судебном разбирательстве, после которого противоположная сторона начала процесс изыскания с них средств за оказанные юридические услуги. При этом компания, которая предъявлена такое предтребование, не согласна с объемом заявленных средств, считая их завышенными и стремится подтвердить свою правоту. И в рамках конкретного судебного дела специалисты перской ТПП выдают соответствующее заключение.
1: Вот. Как часто эта коллизия возникает? Ну, э, вообще, как известно, в суде есть, собственно, выигравшая сторона, есть проигравшая сторона. И э, выигравшая сторона, э, имея цель возместить все свои затраты, понесенные на ведение дела в суде, обычно предъявляет, э, соответственно, эти затраты к взысканию и в том числе взыскивает затраты на оплату услуг представителя. И э, законодательство у нас исходит из того, что расходы на оплату услуг представителя э, с проигравшей стороны взыскиваются в разумных пределах. И вот это вот понятие а, разумности, оно носит оценочный характер а, и а, подлежит... я
0: бы сказал, а,
1: ну да. И, соответственно, каждый раз перед судом становится, становится задача установить какой размер является разумным и, соответственно, исходя установив этот разумный размер, присудить в пользу выигравшей стороны. вот эту компенсацию на оплату услуг представителя в разумном пределе при этом что стоит отметить что встречается несколько ну, могу несколько примеров привести даже будет лучше во первых иногда выигравшая сторона пытается злоупотребить что ли и умышленно создает ситуацию, когда э, завышает расходы на оплату услуг представителя с тем, чтобы э, взыскать их э, в размере больше, нежели средним становившиеся по рынку какие-то цены. Э, Либо э, иногда еще бывает ситуация, что э, расходы понесены, расходы понесены значительные, и нужно представить какие-то доказательства, которые бы подтверждали, что эти расходы действительно э, находятся в каком-то рыночном диапазоне и соответственно когда возникает вот такая вот проблема проблема определения того что считать разумными судебными расходами стороны соответственно помощь суду представляют доказательства разумности этих расходов и вот одним из таких доказательств может служить заключение либо справка получаемая у нас в пермской торгово-промышленной палате соответственно этот документ он э, оценивается судом наряду с иными доказательствами э, и он содержит мнение э, специалистов пермской тпп относительно того э, в каком э, размере расходы по нашему мнению являются разумными э, являются соответствующими э, установившимся на рынке э, ценам вот ваша
0: презентация, там не 7, а 8 пунктов да, по проблемам, по этим. Мне понравился пункт номер
1: пять. Гонорар успеха. Это что значит? Ну, презентация, о которой речь, она не только, не только охватывает именно вот эти вот заключения, как один из видов доказательств. В ней она не только идет четвертым пунктом, но и раскрывает, в общем-то, целый ряд проблем, с которыми сталкиваются стороны при взыскании судебных расходов. И вот этот пятый пункт, посвященный гонорару успеха, это, соответственно, здесь о чем речь. Иногда гонорар юриста ставят зависимость от достигнутого им результата. Ну, то есть в договоре прописывают, допустим, что там, стоимость услуг юриста составляет там столько-то рублей, из которых, ну, допустим, прописывают, стоимость услуг юриста по договору, составляет там 100 тысяч рублей, из которых 10 тысяч рублей выплачиваются ему в любом случае, а 90 тысяч рублей выплачиваются ему в случае достижения успеха. Под успехом при этом понимается, как правило, либо э, судебный акт в пользу э, доверителя, либо, м- там, не знаю, прекращение производства может быть по каким-то основаниям. Э, под успехом может пониматься, там, не знаю. Ну, по сути, под успехом стороны могут понимать все, что угодно. Тоже как-то все растяжимо. И при достижении этого успеха, соответственно, выплачивается какой-то дополнительный гонорар. Смысл его в том, чтобы замотивировать юриста достигнуть какого-то необходимого клиенту результата. И вот с этим гонораром успеха, с ним возникают сложности на стадии его взыскания в качестве судебных расходов на оплату услуг представителей. В настоящий момент у нас законодательно разрешен гонорар успеха и его взыскание последующее. Для адвокатов, для прочих юристов, которые являются также, могут быть представителями в суде, гонорар успеха не взыскивается, то есть стоит вопрос о его, соответственно, действительности но вместе с тем вот такую схему оплаты схему оплаты с использованием гонорара успеха стороны обращаясь за услугами юридическими в своих договорах с юристами предусматривают и соответственно в принципе это такой достаточно рабочий механизм для того чтобы замотивировать юристы достигнуть нужного результата и соответственно Кроме того, клиенту это выгодно, поскольку он платит только в случае, если этот результат достигнут. А что касается взыскания этого гонорара успеха в составе судебных расходов То здесь опять же возникают проблемы И проблемы эти связаны с тем, что этот гонорар успеха судами толкуется как не связанный в прямую с ведением дела А трактуется как некая премия плата за достижение положительного результата Uh, поэтому uh, с его взысканием возникают определенные сложности. Uh, эти сложности, в общем-то, были всегда. И вот в настоящий момент законодательным предпринята попытка uh, легализовать, так скажем, этот успеха, и он легализован в отношении, uh, соответственно, адвокатов. Uh, вот по этому вопросу кратко вот так.
0: В пункте 6 вы пишете НДФЛ в судебных расходов на представителей физических лиц. То есть здесь тоже какие-то сложности, да, могут
1: быть? Uh, да uh, раньше, буквально еще два года назад, НДФЛ uh, составит практика относительно взыскания НДФЛ в составе судебных расходов была противоречивой. И uh, какие-то суды uh, взыскивали НДФЛ, uh, uh, какие-то отказывали. А он, соответственно, возникает в том случае, если в качестве представителя привлекаются просто физическое лицо и с ним заключается соответственно договор и э, физического лица в связи с заключением этого договора и получением по нему дохода возникает обязанность выплатить ндфл либо у его заказчика возникает обязанность как у налогового агента удержать э, соответственно и уплатить налоговый орган этот НДФЛ. и на практике возникали сложности вот эти вот расходы на ндфл они соответственно все-таки несутся и они должны быть э, компенсированы и возникали сложности с компенсацией этих расходов э, некоторые суды говорили что ндфл входит в состав э, гонорара и соответственно э, должен подлежать э, компенсации а некоторые же суды напротив э, говорили что э, налоговая обязанность идет Отдельно в состав гонорарара юриста э, расходы на НДФЛ не включаются и в этой связи компенсации не подлежат. А, в, примерно два года назад э, Верховный суд по этому поводу высказался э, и сообщил, что НДФЛ он, э, входит в состав гонорара и в этой связи подлежит э, компенсации, соответственно, если заявляется в составе расходов на оплату услуг э, представителя. И начиная с текущего момента, ну, в настоящий момент практика такая, что ДФЛ взыскивается, и если были понесены расходы, связанные с оплатой этого налога при привлечении представителя физического лица, то, соответственно, эти расходы можно и нужно компенсировать, и эти расходы заявляются и в последующем взыскиваются.
0: Вот седьмой пункт у вас сформулирован прямо в виде вопроса. То есть, прямо могу его сейчас процитировать, это получится мой вопрос вам. да? Когда не работает правило о пропорциональности судебных расходов удовлетворенным требованиям?
1: Uh, И можете ли этого пересказать попроще? Попроще? Uh-huh. Uh, да, могу. Uh, если попроще, то, uh, соответственно, когда суд... Суд может удовлетворить требования полностью, так и удовлетворить их в определенной части. ну Допустим, вы вышли в суд там, с требованием расторгнуть договор и, допустим, взыскать денежные средства в сумме там 10 тысяч рублей. Суд выносит решение. В неимущественном требовании расторгнуть договор, допустим, отказывает, а имущественное требование взыскания денежных средств удовлетворяет не в размере 10 тысяч рублей, а в размере... Там, 5000 рублей соответственно пусть хоть в части но ваши требования удовлетворены и у вас ну как впрочем и у вашего оппонента поскольку он там в определенной части иск отбил возникает право на взыскание судебных расходов соответственно поскольку у вас возникает право на взыскание судебных расходов то вы можете это право реализовать обратиться в суд и дальше суд должен определить пропорцию в каком размере от понесенных судебные расходы подлежат для вас возмещению соответственно вот это правило о пропорциональности судебных расходов она является общим правилом и действует практически всегда но есть ряд исключений например это э, требование там, ну, самый такой классический пример о взыскании морального вреда вы допустим там заявляете взыскание компенсации морального вреда и просите взыскать ее в размере там 1 миллиона рублей а суд пришел к выводу что разумным размером компенсации морального вреда является там, компенсация в размере 1000 рублей и вроде бы как ваш оппонент выглядит Вроде бы как все это выглядит так, что ваш оппонент отбил там 999 тысяч, и, там, что составляет более 99% от требований. Но в данной ситуации правила пропорциональности действовать не будет в силу природы вот этой компенсации морального вреда. Соответственно, в данной ситуации все равно судебные расходы будут право на взыскание судебных расходов в полном объеме будет на стороне а, того лица, которое требовало этой компенсации. А, пусть даже ее удовлетворили там, в каком-то минимальном размере, а, потому что здесь важен а, сам факт а, установления а, нарушения прав лица, которое требует а, соответственно этой компенсации. А, и а, есть несколько категорий дел, по которым вот это вот правило пропорциональности не применяется. Ну, вот в частности это вот дела о компенсации морального вреда дела связанные э, с неустойкой э... Кто еще как, Ну, Владимир, приходит. если
0: коротко, мы уже заканчиваем, еще коротко по восьмому пункту, это у вас отдельная тема есть, на которую называется судебная защита интеллектуальной собственности. Ну вот, и в восьмом пункте вы тоже пишете, что м- про распределение судебных расходов в делах взыскания компенсации за прав на объекты интеллектуальной собственности. Там в чем м- 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 как бы особенность сложности, и мы на этом закончим сегодня.
1: А, там а- какая как бы... В делах о взыскании компенсации, какая, как бы не то чтобы сложность, но э, проблема, которая э, буквально год назад была в том числе предметом рассмотрения в Верховном суде, Верховный суд высказал по этому поводу свою позицию, сложность там э, следующим заключается. Гражданский кодекс э, в случае нарушения исключительных прав а, на объекты интеллектуальной собственности дает а, право требовать компенсацию природа этой компенсации так а, компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей а, конкретный размер этой компенсации устанавливает суд при этом истец вправе заявить ее в любом размере вот в этом указанном законном диапазоне а, и м- что а, очень часто бывает а, очень часто бывает что а, истец желая получить что называется, больше заявляет эту компенсацию в достаточно большом размере Ну, в принципе зачастую чего мелочицы все там заявляют 5 миллионов рублей а там уже насколько суд снизит а суд уже руководствуясь там конкретными обстоятельствами дела в том числе там длительностью нарушения его характером и так далее вправе эту компенсацию э, снизить и э, снижая эту компенсацию Суд, поскольку это требование э, имущественного характера, пропорционально снижает и судебные расходы. Э, И проблема заключается в том, что э, компенсацию э, человек вправе требовать в любом размере. И э, предугадать заранее на стадии входа, э, насколько, соответственно, э, в каком размере суд удовлетворит эту компенсацию, достаточно проблематично. И проблема заключается в том, что распределяя судебные расходы, что можно в общем-то, получить взыскание с себя судебных расходов, при том, что а, дело ну, по сути своей будет являться а, выигранным. А, и а, буквально в прошлом году Верховный суд высказался, что размер взыскиваемых судебных расходов а, в любом случае не может превышать размер а, взысканной компетенции. за нарушение прав на объект интеллектуальной собственности при том что ранее встречались такие ситуации когда взыскивается какая-то компенсация в небольшом размере а последующем судебные расходы стороны с которой взыскана эта компенсация по сути превышают и перекрывают эти расходы ну то есть объясняя на пальцах получается иногда так что мы заходим в суд за защитой своих прав а на выходе получаем что суд признает что наши права нарушены но взыскивает с нас же по сути денежные средства вот.
0: владимир а кому хочется поподробнее послушать ваши комментарии то они могут вам написать на сайте и сколько стоят услуги кстати вот эти uh, Поэтому, услуги, по по этой категории.
1: Оцен... Uh-huh. услуги по оценке стоимости uh, юридических услуг в зависимости от того какой документ получается на выходе стоит 6500 берется за справку это такой более м- короткий так скажем краткий вариант оценки и если заказывается заключение то заключение стоит от 35 тысяч рублей конкретная их стоимость а, стоимость заключения определяется после анализа документов исходя из а, предполагаемого объема трудозатрат
0: с нами был сегодня Владимир Халдеев, юрист Пермской торговой промышленной палаты. Мы говорили заключение о средней стоимости личных услуг. Владимир, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, до свидания.